0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute mit dem Boris Gnilka, Testredakteur und Ausrüstungsredakteur bei Outdoor schon seit vielen Jahren, ähm, mal über so richtig gute Produkte unterhalten. Ein bisschen der Anlass ist auch äh, das Best of test das in der Ausgabe 8.23 kommt am 11.07. am Kiosk. Da kann man auch äh, das eine oder andere nachlesen oder auch ein paar mehr Details äh, sich noch rausholen, die wir jetzt im Gespräch nicht abdecken werden. Wir wollen euch auch ein bisschen neugierig halten. Ähm, Boris, es freut mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Hallo.
1: Hallo Kerstin, mich freut es auch wunderbar.
0: <lacht> Dann ähm, habe ich mal ein bisschen reingeguckt, was, was da so ansteht. Ihr testet im Jahr tatsächlich über 500 Produkte. Also sagen wir in den letzten zwölf Monaten habt ihr über 500 Produkte ähm, einfach unter die Lupe genommen und genau gecheckt. Wie testet ihr eigentlich? Wie testet Outdoor?
1: Oh, das hängt ja mal ganz davon ab, was für ein Produkt wir gerade so in den Fingern haben. Ähm, generell ist es so, dass wir unsere Produkte ähm, immer auch im Einsatz draußen auf Tour testen und mhm. zwar nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten, das heißt mit Frauen, mit Männern, mit jüngeren und älteren, erfahrenen und weniger erfahrenen Leuten und ähm, das eben auch über einen gewissen Zeitraum. Und Natürlich sind wir da ein bisschen limitiert, weil wir ja jeden Monat ein Heft machen. Das heißt aber, dass wir zumindest mal ein, zwei Wochen Zeit haben, die Produkte draußen im Einsatz unter die Lupe zu nehmen. Und da das aber oft nicht reicht, ähm, ergänzen wir diese Tests dann noch mit Labortests. Ja, da haben wir natürlich.
0: Habe Gleichbarkeit. Ich denke, wenn man was wirklich über ein paar. Wochen, Monate vielleicht sogar testet, dann hast du halt mal höhere Temperaturen, mal niedriger, mal gutes Wetter, mal Regenwetter. Und wenn du genau. der Schuh, der also ist total trocken, klar, wenn du den jetzt nur bei Sonnenschein anhattest, ist der natürlich trocken. Ne?
1: Also ja. gerade sowas wie Wetterschutz äh, muss man natürlich auch im Labor testen, weil jetzt zum Beispiel softshell die sollen ja nicht wasserdicht sein, also nicht wirklich stark regenfest sein, aber sie sollen ja zumindest mal so ein bisschen Nieselregen abhalten. Und ähm, Nieselregen ist ja nicht gleich Nieselregen. Es gibt ja da unterschiedlichste Intensitäten und und da haben wir zum Beispiel jetzt eine äh, spezielle Sprühvorrichtung, die eben einen standardisierten Niesel produziert. Und ah, darunter können wir dann eben dann auch die Nieselfestigkeit von ähm, Softshare jacken und Hosen wunderbar testen. Bei Schuhen ist es auch so, dass... Standard-Niesel. Genau, <lacht> bei Schuhen ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, natürlich kann man mal durch Pfützen gehen oder sich mal in Bach stellen und gucken, ja. ob es irgendwo reinläuft. Aber ähm, viele Schuhe sind vorab werk so gut imprägniert, dass die Imprägnierung schon für Wasserdichtigkeit sorgt. Nur die ist irgendwann runter. Und wenn die runter ist, dann geht es ans Eingemachte. Dann sieht man ja. erst, ob die Konstruktion des Schuhs auch die hält Und da wir eben nicht so lange im Wasser rumlatschen können mit den Dingern, bis das passiert ist, haben wir eben auch eine spezielle Vorrichtung, die die Schuhe im Wasserbad bewegt und zwar 24 Stunden lang. Ähm, dann äh, hat man eben dann auch die Langzeitwasserdichtigkeit getestet mit dieser Maßnahme. Ja, Ein geht drittes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Zelte. Bei Zelten, sagen, Sturmfestigkeit, was ist Sturm? Ja klar, man kann Windmesser mitnehmen und hoffen, dass der Wind immer gleichmäßig mit 80, 90, 100 km h bläst. Funktioniert aber in der, in der, in der Regel nicht. Das haben wir schon früher mal ausprobiert, vor vielen Jahren. Jetzt haben wir eine Windmaschine, ähm, beziehungsweise wir können eine Windmaschine benutzen. Sie gehört nicht uns, aber ähm, wir können sie benutzen und das zählt ja. Und damit kann man dann auch ganz standardisiert Zelte, anblasen mit einem ganz definierten Windstrom, alle aus der gleichen Richtung, alle mit dem gleichen Abstand, alle mit der gleichen Geschwindigkeit.
0: Ja, das ist für mich ja immer so ein bisschen das Highlight, ne? dann die Videos zu gucken, da ist der Onliner gerne mal mit dabei und äh, zeichnet tapfer auf und stellt die Videos dann auch auf die Website und ja, es ist ja halt schon irgendwie spannend zu sehen, welches Zelt wann in die Knie geht und klar, wenn du dann einen Vergleich haben willst, musst du natürlich jedes Zelt aus der gleichen Richtung mit 60 kmh oder mit 90 oder wie auch immer anblasen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, jetzt sind es über 500 Produkte. Ähm, wie, wie behält man denn da überhaupt den Überblick und, und was muss so ein Teil können, dass es euch in Erinnerung bleibt? Weil wenn man so viel Sachen testet, also dann hat man fünf grüne Jacken und sieben blaue in einem Jahr.
1: Und, äh, ja, die Farben merken wir uns jetzt nicht so. Aber. <lacht>
0: ja, also Beispiel, ne? also.
1: ja, erstmal haben oh, wir, natürlich unsere, nee, Quatsch. wir haben natürlich unsere wunderbaren gedruckten Ausgabe als Erinnerungsstütze. Es ist jetzt nicht so, dass ah. ich auswendig alle 500 Produkte aufzählen könnte aus dem FF. Aber ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, ähm, also... Natürlich bleiben Produkte, die besonders herausragend sind in ja. Erinnerung. Also wir machen das ja schon eine ganze Weile und wir sind teilweise echt überrascht, was da immer noch geht, was da immer noch an Verbesserungen möglich ist. Und sowas vergisst man dann einfach nicht so leicht, zumal man sich ja mit dem Produkt auch über mehrere Wochen beschäftigt hat. Mhm. Ähm, ja gut, also da ähm, bleibt das schon haften irgendwo. Und ähm, die 500 Produkte, ja, es sind mindestens 500 Produkte, äh, wie gesagt, ähm, ich habe es jetzt nicht alle gezählt. Die Tests, die erschienen sind, sind wahrscheinlich etwas weniger. Wir haben ja zwei Vergleichstests im im Heft Dazu noch die Ausgabe, die, die Rubrik Testet on Tour, wo wir auch immer noch so vier, fünf Produkte im Heft haben. Aber das ist ja nur, ähm, ich sag mal, ein Großteil dessen, was wir getestet haben. Wir testen viel mehr und nicht alle schafft ins Heft. Das muss man mhm. ja auch sehen. Also manche Sachen ähm, sagen wir dann, okay, das ähm, entweder hatten wir was Vergleichbares schon mal gehabt oder ähm, es gab andere. Es gab einfach zu viel. Wir können ja, wir sind ja auch limitiert. Wir können nicht irgendwie 30, 40 Produkte in einen Test packen. Dann wäre es nachher 20 Seiten lang. Das mag ich auch keiner mehr lesen. Von daher, wenn jetzt irgendjemand hingeht und die letzten zwölf Ausgaben die Produkte durchzählt, kommt da vielleicht drauf, dass es nur 450 Produkte sind. Das mag sein, aber getestet haben wir halt deutlich mehr.
0: Mhm. Ich muss gerade sagen, also ihr schummelt da nicht, sondern habt tatsächlich noch mehr ja. in die Mangel genommen. Ja, und ich erinnere mich auch mal an Gespräche mit Frank. Wenn der da doch irgendwas ganz Spezielles entdeckt hat, dann kriegt er wirklich leuchtende Augen und, und, und kriegt sich da gar nicht mehr ein, wenn er da sich so für ein Produkt so richtig begeistern kann. Also das finde ich auch immer wieder schön, das zu sehen. Nach all den Jahren, die ihr einfach schon testet, wie dann trotzdem die Begeisterung für manche Produkte einfach ja euch Einfach nochmal mitnimmt. Ne? Man könnte mhm. ja meinen, ihr seid völlig abgebrüht, aber ab und zu hm, kommt dann so doch nochmal, was heißt ich, das innere Kind oder äh, die Begeisterung eben durch. Und das finde ich immer richtig schön. Ähm, wie viele haben es denn jetzt in dieses Best-of-Test geschafft, das in Ausgabe 8
1: kommt? Wir haben uns jetzt auf 40 Produkte beschränkt. Das sind so die 40 besten, wobei wir natürlich auch auf eine ausgewogene Mischung geachtet haben. Mhm. Also von jeder Kategorie so ähm, ein, mindestens ein, meistens zwei oder drei Kandidaten, ähm, die in die Auswahl gepackt haben.
0: Schuhe, ne? Also Kategorie Schuhe, Kategorie Zelte.
1: Ja, genau. Wir haben das ein bisschen unterteilt, um es etwas ähm, verbraucherfreundlicher zu machen. Ähm, wir haben also Produkte für Wanderer, Produkte für Trekkingtouren und für Produkte für Bergsteiger, Alpinisten und Bergwanderer, ähm, separat halt aufbereitet. Das heißt, wir haben drei Kapitel und mhm. in den drei Kapiteln findet dann, ähm, findet man dann die entsprechenden Produkte, die sich für diesen Einsatzbereich, also Wandern, Zelttouren, Bergtouren, am besten eignen. Das heißt nicht, dass man sie vielleicht auch irgendwie in einer anderen Kategorie ja, benutzen kann. Ja, na klar. Also ich meine, ich kann natürlich auch einen Bergschuh beim anderen anziehen. Das ist gar keine Frage. Und ich kann das Zelt auch auf dem Gipfel aufbauen. Aber in der Regel nimmt man ein Zelt mit, wenn man auf Trekkingtour geht und den Bergschuh für die Bergtour.
0: Und wenn man eine Tagestour macht, nimmt man sowieso nicht unbedingt ein Zelt mit. Und vielleicht auch nicht einen Kocher. Ne? Also außer meistens. Es gibt mittagspausen Mittagspausenfreak, der da gerne noch in der Mittagspause sich irgendwo einköchelt. Ja, aber kannst du sagen, die unterscheiden sich extrem, wo du sagst, okay, manche Sachen gehen wirklich nur für den einen Einsatzzweck und deswegen ist es zwingend in diesem Kapitel?
1: Nein, das, also die Produkte sind heute so vielseitig, das kann man ja nicht mehr sagen.
0: Ja. Oder also ich
1: kann, ja, also wo gerade bei Bekleidung da kann man relativ vielseitig einsetzen. Mhm. Mhm. Ja, also ich kann die Jacke, die wir fürs Wandern empfehlen, die kann ich natürlich auch in der Regel beim Bergsteigen und beim Klettern anziehen. Ja. Oder beim, 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 bei, bei Zelttouren, das ja. ist gar kein Problem. Also gerade die eine, wir haben jetzt eine Jacke, ich glaube, so kurz wiederholt mal, das ist so ein Dauerbrenner bei dem Patagonia-Sortiment, ist auch noch relativ günstig, kostet 180 Euro, ist eine drei lagen -Jacke, also damit auch robust genug, um damit jetzt zum Beispiel auf Zelttour zu gehen mit 30-Kilo-Rucksack, ähm, die ist super vielseitig. Also das mhm. Ding ist nicht nur günstig, sondern das kann ich eigentlich bei allem machen, was, was außerhalb der vier Wände stattfindet. Okay. <lacht>
0: Das ist ein, eine weit gefasste Range dann. Jetzt ähm, habt ihr ja eigentlich viel mehr Testsieger, als ihr äh, im Best-of-Test vorstellt. Woran liegt das denn?
1: Naja, wir stellen ja nicht nur die Testsieger vor und die Kauftests, wir ja. stellen einfach Produkte hervor, die in ihrer Kategorie einfach herausragend sind, auch aufgrund äh, eines herausragenden preis leistungs also es muss jetzt nicht immer nur das super überragend testiger Produkt sein. Es kann auch einfach ein Produkt sein, wie eben die erwähnte Torrent Shell-Jacke von Patagonia, die einfach für den Preis unglaublich viel kann. Da kommt dann aber kein anderes Modell dran und das ist dann einfach ähm, State of the Art in diesem Preisbereich.
0: Mhm. Aber besteht ja nicht die Gefahr, wenn der so ein, so ein Überflieger ist, wenn der das in dem Test auch hatte, dass das dann gar nicht mehr erhältlich ist, oder? Puh.
1: Ja, wir merken das schon. Wir kriegen auch das Feedback von den Händlern der Industrie, dass äh, manche Sachen dann doch sehr stark nachgefragt werden, nachdem unser Test erschienen ist. Die freuen Nein. sich natürlich in der Regel, das ist ja klar. <lacht> ähm, aber mitunter geht dann der ein oder andere Leser vielleicht leer aus oder muss noch ein bisschen warten, bis dann die Nachlieferung kommt. Das können wir leider nicht ändern, ist aber ja. mittlerweile ähm, nicht mehr so das Problem. Also das hatten wir jetzt ja. gerade in den letzten zwei, drei Jahren mit den vielen Lieferverzögerungen, die es da gab. Ja. Ja. Ähm, hatten wir das häufig gehabt dieses Mal. Ich habe ja das vorher gecheckt. Also hier sind auch nur Produkte drin, die jetzt noch erhältlich sind. Und das auch nicht nur in einem Shop in einer sehr kuriosen Größe, ja. ähm, sondern wirklich auf breiter Front erhältlich sind und ähm, ja von daher besteht die Gefahr bei den Produkten, die wir jetzt zeigen nicht also die sind alle noch erhältlich wie lange nach erscheinen des heftes kann ich jetzt auch nicht sagen das Schöne ist manche sind aber auch schon reduziert worden also das sind ja oh. dadurch dass wir halt ähm, die besten Produkte aus den letzten zwölf Monaten nehmen sind natürlich einige Vorjahresmodelle dabei die mittlerweile Nachfolger gefunden haben der sich ganz oft einfach auch nur durch das Design äh, unterscheidet also mm -hmm. eine andere Farbe dran oder eine minimale Veränderung ähm, und da ich meine, das hat schon deutlich gewusst.
0: Also es, es lohnt sich dann auch, ähm, sag ich mal, bei einem Jacken- oder Schuhmodell einfach zu gucken, ne? vielleicht ist noch ein bisschen ein älterer Bestand da, der einfach abverkauft wird. Ja, also die
1: Preise, die wir angeben in der Ausgabe zu, zu den Artikeln, das sind wie immer, das machen wir immer so, die, ähm, die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller. Mhm. Also das, das ist aktuell. quasi der Genau, das sollte der Maximumpreis sein. Also nicht abschrecken lassen davon, also wenn man da sieht, okay, da ist jetzt irgendwie ein Zelt, das soll keine Ahnung 500 Euro kosten, kann sein, dass das mittlerweile für 300 angeboten
0: wird. Okay, und dann halt in einer anderen Farbe oder mit einem anderen Zipper am, am Reißverschluss oder um noch nicht mal das,
1: noch nicht mal das, einfach nur weil es ein Vorjahresmodell ist.
0: Oh jo. Ja, gut. Mhm. Okay. Und ihr habt es einfach nur mal gecheckt, ne? dass alles, was ihr so angebt, auch wirklich noch irgendwo erhältlich ist. Ja, und ja,
1: natürlich, äh, klar. Ja, ja. Deswegen ist, ich muss ich ja schon ein bisschen aussieben. Manche Sachen haben es nicht reingeschafft, weil sie einfach nicht mehr verfügbar waren. Ja,
0: ja mhm. gibt es dann von den Herstellern was, dass die sagen, Mensch, das hat sich so gut verkauft, Auto hat es auch super getestet, ähm, da, das legen wir nochmal neu auf?
1: Das gibt es in der Regel nicht, nein, weil da ein Riesen-Rattenschwanz dran hängt. Also ja. Die haben ja eine entsprechende Vorlaufzeit, du kannst es nicht einfach anrufen. Viele Sachen kommen ja aus, Fernost. da kannst du jetzt ja, nicht ja. anrufen und sagen, boah, wir haben jetzt einen tollen Test gewonnen, macht uns noch mal tausend von diesen Jacken. Ähm, ja. Das funktioniert leider nicht, ja, aber so spontan
0: funktioniert. Die ja das sind ja eigentlich vorredig, aber klar, die haben ja auch ihre Produktpläne, wie sie was ja Produzieren. und bis das dann da ist, ist äh, die Sommersoftshell vielleicht auch nicht mehr gefragt, weil wir dann schon im Winter sitzen. Ne?
1: Ja, und dazu kommt, wir sind ja nicht der allein bestimmende Markt in Europa. Also viele agieren ja nicht nur europaweit, sondern weltweit, haben also das Produkt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Neuseeland und USA auf dem Markt. Mhm. Und äh, auch wenn Deutschland ein sehr wichtiger Markt ist, glaube ich nicht, dass sie deswegen irgendwie eine komplette Produktion anschmeißen, weil es jetzt hier in Deutschland irgendwie plötzlich etwas stärker nachgefragt wird.
0: Das wäre eher die Ausnahme. Weißt du denn, ob ähm, die Märkte anders ticken? Ob die Deutschen anderes Zeug kaufen? Wie ja, natürlich. Ja, ja, ja ja. Franzosen? ja. ja,
1: ja, ja. Also ja. über Franzosen weiß ich jetzt nicht, aber als, als USA auf jeden Fall. Gut. Also gerade beim Campen gibt es ja ganz große Unterschiede, beim Trecken und beim Campen. Also das sieht man auch an den Zelten. Ähm, die US-Marke MSR, die ähm, okay. sehr viele Leichtzelte baut, die auch bei uns sehr gut verkauft werden. Die haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine europäische Linie auf den Markt gebracht, weil sie wissen, die Europäer haben ganz gerne irgendwie gedeckte Töne, weil hier ist ja Campen im Wald Wildzelten verboten. Das heißt, okay. haben sie extra ein dunkelgrünes Außenzelt ähm, okay. dem Zelt äh, spendiert und ähm, nicht wie sonst ein Bordeaux rotes und ähm, haben auch das Innenzelt nicht nur aus Moskitonetz gestaltet, wo es ja doch ziemlich durchwehen kann bei kühlerem Wetter. Ähm, das ist in den USA übrigens sehr gefragt, Moskitonetzzelte. Ähm, klar, da wird auch nur, oder vorwiegend bei warmem Wetter gezeltet, sondern haben den Zelt dann an winddichten Innenstoff mhm. spendiert und das hatten wir jetzt auch im Test gehabt, das Zelt. Und das hat wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Also Das haben sie ganz gut auf die Reihe gekriegt. Also offenbar haben sie ganz gut herausgefunden, welche Wünsche ja. so der Durchschnittseuropäer an ein Zelt stellt. Ja. <lacht> Dass es halt möglichst gut ist und auch bei Wind ja. halt stabil steht. Ja. ja, gut, das mit der gedeckten Farbe. Das muss, muss jeder für sich natürlich entscheiden. Es gibt auch in Europa und gerade auch in Deutschland ganz sicher viele Leute, die kein dunkelgrünes Zelt haben möchten, weil es auf Fotos einfach nicht toll aussieht.
0: Ja, bordeaux ist ja eigentlich auch ganz schön, aber klar, mhm. der heimische Förster findet einen natürlich deutlich leichter als ja als in dem ja. dunkelgrünen zeit Wobei man auch sagen muss, mal wieder ähm, den gesunden Menschenverstand ansprechen. Ne? Wenn man schon wildzelten geht, dann äh, wirklich gucken, dass es keinesfalls Nationalpark-Naturschutzgebiet ist. Ähm, wirklich nur für eine Nacht kein Dreck hinterlassen und so weiter. Also ich... Ich denke, das ist nochmal ein Moment, wo man so einen Appell anbringen kann, weil gerade in Corona-Zeiten ist ja waren ja doch zu viele Leute, sage ich mal, draußen unterwegs, die vielleicht nicht ganz die Achtsamkeit für die Natur mitbringen, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt noch, kein Feuer machen. Ich glaube, da sehen dann auch ganz viele Förster zu Recht rot. Also um, unter machen fällt übrigens auch Zigarette rauchen, also gerade im Wald kein offenes Feuer, ja. schon gar nicht bei der momentan herrschenden Trockenheit, das, wirklich, das ist einfach viel zu gefährlich und ja. ich ja, denke mal, wenn man, man sich irgendwo hinlegt und wie du schon sagst, ähm, sich ruhig verhält und jetzt nicht im Naturschutzgebiet übernachtet ähm, und dann auch vielleicht nicht unbedingt auch ein Kocher dann da rumstehen hat, also, mhm. sondern dann vielleicht eher ins Zelt reinpackt, wenn man dann schon gekocht hat, ähm, dann, sodass es derjenige nicht gleich sieht, wenn er äh, über einen stolpert, mhm. Dann, ja, ich glaube, dann ist man eher auf der sicheren Seite.
0: Ja, aber wie immer gilt, ein bisschen Rücksicht nehmen. Gut, aber das war jetzt mhm. schon <lacht> ein ganz putziger Exkurs, eigentlich in eine ja. ganz andere Richtung ab von unserem Thema. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, was kann ich denn tun, um mein persönlich bestes Produkt zu finden, auch außerhalb eurer Übersicht? Hast du da Tipps, wie ich vorgehe, wie ich für mich so das wirklich passende Ding finde?
1: Nun ja, also, wenn man da nicht sehr versiert ist, dann kann ich nur dazu raten, wirklich einen guten Händler aufzusuchen, weil der hat ja verschiedene Produkte da und oft ähm, kann man nur im direkten Vergleich äh, herausfinden, welches Produkt einem wirklich am meisten zusagt, sei es in puncto Passform oder auch in puncto Performance, also das ist, wenn man ein Produkt hernimmt, man wird heute kaum noch richtig schlechte Produkte finden. Zumindest nicht, wenn man sich in, in unseren Markenwelten aufhält. Ich wollte um sagen, jetzt. so
0: im Fachhandel eher nicht, ne? Wenn man, sage ich mal, auf äh, unsere bekannten Discounter äh, zugeht, die mm. ja auch Outdoor-Produkte haben, mm? wobei die genau. wohl auch besser geworden sind, aber also da mm. hat man ja einfach nicht diese, diese Modellsicherheit auch, ne?
1: Ja, also ich meine, es ist keine geben Discounter-Zelte oder sowas. Aber wenn man sich wirklich ein Markenzelt kauft oder eine Markenjahr kauft, dann man sehr den Schiff bloß alle für Schiffbruch erleiden und wahrscheinlich... Ähm Vieles auch als super Empfinden, äh, wenn man reinschlupft, äh, bis man halt in die nächste Jacke reinschlupft und merkt, oh, da geht ja noch was, da ist nach, noch Luft nach oben. Die sitzt ja noch besser oder die ist noch leichter, noch geschmeidiger, waschelt noch weniger etc. Also oft ist es der direkte Vergleich, der hilft äh, dann doch, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Und da kommt dann eben der Händler ins Spiel also Wenn man keine Lust hat, sich irgendwie 20 Sachen nach Hause schicken zu lassen und 19 wieder zurückzuschicken, dann lohnt es sich vielleicht schon nochmal mal in einen stationären Handel zu gehen und ähm, sich dort halt mal die Sachen anzusehen zu gucken und beraten zu lassen und dann gegebenenfalls mhm. auch vielleicht 10 Euro mehr zu zahlen. Das ist ja immerhin auch eine Dienstleistung, die da erbracht wird, die eben auch bezahlt werden muss.
0: Und auch Stichwort Umweltschutz, das ist ja auch nicht so super, wenn man sich alles hin und her schicken lässt, äh, äh, wenn man allein an den Verpackungsmüll denkt, äh, wenn man dran mhm. denkt, dass Benzin verbraten wird dafür, CO2-Fußabdruck, der wird dann unheimlich bereit, wenn man sich alles schicken lässt, statt dass man wenn es ja. halbwegs vor Ort einen Händler gibt, ist das sinnvoll. Und wie du schon sagst, ähm, mein bestes Produkt finde ich wahrscheinlich am ehesten, wenn ich relativ viel miteinander vergleiche und sage, jo, und das passt genau. mir wirklich.
1: Ja. Und da stellen wir auch immer wieder an Test, ja. bei Tests fest mit, mit unserer Testcrew, die wir, wenn wir dann unterwegs sind. Und wir packen den, sagen wir mal, ersten Werkstiefel aus und... Ähm, ja, und dann sind alle vollkommen begeistert und sagen, boah, das ist ja super, das wird bestimmt der Testsieger. Und dann nehmen sie den nächsten und stellen fest, oh, der ist ja noch viel geiler. Okay. <lacht> ja, also das ist, also der Vergleich macht es letztendlich.
0: Ja, ja gut, es hat jetzt nicht jeder die Chance, wirklich ein Wochenende oder mehrere Tage, so wie ihr das macht, einfach das auszuprobieren. Aber Gang zum Händler und da gibt es ja manchmal auch einfach. Platz, ja, dass man da die Schuhe einläuft, dass man vielleicht den Rucksack mal ein bisschen durch den Laden bewegt, also das könnte ja helfen. Das merkt man relativ
1: schnell, also mhm. da muss man auch nicht wochenlang mit unterwegs sein, also zumindest was so Passform angeht und so weiter, da merkt man schon ja. ziemlich schnell, Stimmt das Produkt für mich so? Stimmt die Passform? Sitzt der Rucksack so, wie ich es gerne mag? Eben mehr auf der Hüfte oder irgendwie mehr direkt am Rücken? Ähm, das, das, dafür muss man ja nicht lange unterwegs sein.
0: Ja, ähm, Muss es immer teuer sein? Du hast ja auch gesagt, dass man vielleicht auch günstig an die Sachen rankommt, auch an wirklich gute Produkte. Was sind denn dann so deine Tipps, dass man so ein bestes Produkt günstig bekommt? Muss man da auch viel vergleichen oder... Beim also wir Handy wahrscheinlich nicht so viel.
1: Wir haben ja in dieser Auswahl, wie gesagt, auch so preis leistungs drin. Das geht halt von der Stirnlampe bis über die ISO-Watte bis zur Dreilagenjacke. Und am günstigsten ist es dann wirklich auch verschiedene Hände abzuklappern, natürlich auch online mal zu gucken, was, wo, wie, wo die Preise aussehen und man muss ja auch nicht immer gleich das neueste Produkt nehmen. Also oft gibt es ja auch Produkte aus dem Vorjahr noch, die dann auch noch mit angeboten werden, vielleicht nicht mehr in allen Größen verfügbar und da kann man schon ordentlich sparen und mache ich selbst teilweise auch, dass ich mir Auslaufmodelle äh, zulege und damit einfach doch deutlich, ähm, deutlich sparen kann,
0: ja. Gerade wenn es Modelle sind, die es schon länger am Markt gibt, sind die auch genau. erprobt und sind höchstens von Jahr zu Jahr noch in Nuancen besser geworden. meine auch nur die Farbe. Farben. Ganz oft ist
1: es nur die Farbe. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, magst du denn überhaupt noch ein bisschen was äh, zu den Produkten sagen oder hast du irgendwelche Lieblinge jetzt aus, aus deinem Best-of-Test oder Highlights oder? <lacht>
1: Ja, das sind nicht alles meine Lieblinge, nein.
0: Das ist jetzt so
1: einfach Boris, so nicht. Nein, das ist wirklich, ähm, es gibt schon wirklich Produkte, die sind einfach wahnsinnig stark in ihrer Gruppe, das muss man schon sagen. Also, ja. ich schaue es gerade mal drauf. Also, bei Bergtouren zum Beispiel haben wir einen Rucksack, ähm, der auch nicht so wahnsinnig teuer ist, von Montane. Ähm, der wirklich annähernd Perfekt ist, also den ich jetzt mittlerweile schon auf so vielen Touren auch selbst dabei hatte, auch privat mitgenommen habe, wo ich denke, hey, das geht einfach nicht besser. Ich habe den auch anderen Menschen durchgegeben, ähm, Bergkameraden, die auch sagen, hey, also sowas habe ich noch nie am Rücken gehabt und dann auch noch so leicht und mit so robustem Material. Also es gibt schon Produkte, die der Perfektion da ziemlich nahe kommen. Auch die Stirnlappe von Petze, die wir letztes Jahr im Dezember am Test hatten, die NAORL, ja, die hat wirklich selbstständig den, quasi den Lichtschein regelt und zwar sowohl in der Intensität, das spricht also in der Leuchtweite, als auch in der Ausleuchtung, also in der Leuchtbreite, je nachdem, wo man hinguckt, wie dunkel es dort ist. Ähm, regnet die Lampe eben diese, ähm, diese Ausleuchtung dann selbst. Und das ist der große Vorteil, das klingt ja erstmal banal, man könnte ja auch sagen, ja gut, ich kann aber auch auf drücken, okay. aber äh, der große Vorteil ist, wenn ich dann zum Beispiel eine trekking und kann jetzt oder eben gerade am Berg unterwegs bin und halt irgendwie alle Hände voll zu tun habe und keine Lust habe, mit meinen vielleicht sogar noch Handschuhebewerten Fingern an dieser Lampe rumzufüllen, ist das unglaublich befreiend. Man hat auch immer wieder überall, wo man hinschaut, ist die gleiche Helligkeit. Also man wird nie geblendet oder muss irgendwie genauer gucken, weil es jetzt doch zu dunkel ist. Ähm, auch wenn ich mal kurz auf mein Handgelenk, sprich, auf die Uhr gucke oder mal auf die die Karte aus der Tasche kramen und die Anleuchte. Die Lampe regelt so blitzschnell runter, dass ich es gar nicht merke. Das heißt, ich werde wirklich nie geblendet und habe immer das richtige Licht. Und das ist extrem zu verfreien und, und bereichern. So. Es ist, jetzt ist,
0: es ist das fast okay. schon ein Grund,
1: Nachfahren zu machen. Sogar. Auch wenn ich vorher nie wollte.
0: Das ist jetzt fast so ein Frank-Wacker-Moment, würde ich sagen, wo jemand von euch so nochmal so richtig ins Schwärmen kommt. Also diese... <lacht> Lampe scheint schon noch ein echter Liebling zu sein und hat dich wohl auch wirklich überzeugt. Ne? Sonst würdest du jetzt gar nicht so begeistert davon erzählen. Ähm, ja, es gibt viele Produkte, die
1: mich da überzeugen, aber das fand ich halt auch außergewöhnlich, weil es auch wirklich eine sehr innovative Technik ist.
0: Okay. Die so es noch nicht gab. Es sind ja auch ein paar Sachen dabei, die ähm, nett auf Tour sind, die man aber nicht unbedingt braucht. Ich denke da an das Fernglas, das drin war. Also ähm, man findet ja auch, äh, sage ich mal, die Bakes, Basics auf alle Fälle, aber auch so, so äh, nice-to-have-Produkte.
1: Genau, da haben wir schon geschaut, dass wir eine ganz gute Mischung hinkriegen, weil es nicht nur, wie du schon sagst, die Basics reinnehmen, das heißt, irgendwie mhm. Schuh, Hose, Jacke, Helm, weil Helm ist ja gar kein Basic. aber Rucksack sondern auch ein paar Überraschungsprodukte drin haben, die einfach auch, ähm, ja, die auch ähm, in, in ihrer Gattung einfach Outstanding sind. Wir haben auch eine Kamera drin, ähm, mhm. die einfach für für alle, die halt irgendwie mehr wollen, als ihr Smartphone hergibt. Und Smartphones machen mittlerweile echt richtig gute Bilder, wenn man sich neuere Modelle zulegt. Mhm. Ähm, aber das Ding ist einfach nochmal im Längen besser. Und, also, Viecht halt nichts und ist robust, klein, leicht. Ich
0: würde sagen, ist wahrscheinlich auch sehr klein, weil ja, ja. sonst nimmt mal mhm. doch inzwischen eher das Handy mit und zur Not noch ein Objektiv fürs Handy, wenn man jetzt so ein Gerät hat, ne, wo man dann auch schon eine Menge rausholen kann. Okay, also das ist wirklich für jeden was dabei. Eine Outdoor-Uhr ist noch dabei. Mhm. Die Sonnenbrille habe ich noch gesehen, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Das ja. ist
1: auch ein recht spezielles Modell. Ist das So speziell muss es gar nicht sein. Aber wer will, kann sie ganz normal aus Sonnenbrille nehmen. Aber eben, wer jetzt zum Beispiel äh, Korrektur braucht, der kann sie direkt verglasen lassen. Und da sind auch verschiedene Scheiben dabei für, jede, für jeden Einsatzbereich. Die richtige, mhm. das ist auch schon eine richtig, ziemlich runde Geschichte.
0: Und was ist jetzt da dabei, wo du sagst, hm, also eigentlich braucht man es nicht, aber ich wollte es trotzdem drinnen haben, weil das einfach total super ist und mich doch überzeugt hat? Gibt da was?
1: Man braucht das alles. <lacht> <lacht> Nein, das muss ja letztlich jeder für sich entscheiden. Ja. Nein, das ist nichts überflüssig. Nein, natürlich. Also das, ist, das sind schon alles Sachen, die irgendwie doch auf dem breiten Anwenderkreis treffen. Und okay. um, das muss dann jeder selbst entscheiden, ob er was für überflüssig hält oder nicht. Ich meine, nicht jeder nimmt zum Beispiel, jetzt ich jetzt mal Trekkingstücke mit. Wir haben auch ein paar Trekkingstücke drin, die outstanding ja. sind. Um, wenn ich nicht mit Trekkingstücke gehe, brauche ich das nicht.
0: Naja, klar, sicher. Und ich, ich würde mhm. mir jetzt wahrscheinlich, auch wenn es schön ist, irgendwie mit dem Fernglas Vöglein zu beobachten oder mal einen ferneren Gipfel genauer anzugucken, ich glaube, das wäre was, was ich mir eher klemmen würde. Außer es ist vielleicht eine Tageswanderung und ich habe sonst nicht so viel dabei. Aber ja, gut.
1: Mhm, das sagen. muss ja jeder selbst entscheiden. Also habe ich früher sein. auch gedacht. Aber wenn man wirklich mit dem Fernglas losgegangen ist, also klar, auf Leichtgewichtstour oder auf knackige Bergtour nehme ich auch kein Fernglas mit, aber es bereichert vor allem die Pausen doch ganz ungemein.
0: Ja, das glaube ich. Ebenso wie ein netter Kocher, wenn man sich da was Schönes brutzeln kann und nicht nur Regelchen und Snacks isst. Und, mhm. ja. Ähm, mhm. ja, ihr, ihr habt äh, 40 beste Produkte äh, sind dann in, der, in dem Best of Test zu finden. Ne? Mhm. Ich glaube, du hast jetzt den Leuten schon den Mund ein bisschen wässrig gemacht, was, was natürlich super ist, <lacht> dass sie auch neugierig sind. Ein paar Produkte haben wir ja auch schon vorgestellt, aber ähm, jetzt haben wir, glaube ich, über vielleicht vier, fünf ein bisschen detaillierter gesprochen. Ähm, dann sind also noch 35 mehr, äh, die es dann zu entdecken gibt, wenn man sich das Heft besorgt. Ich sage es gerade ja. noch mal, das ist das Heft 823 am 11.07. am Kiosk und äh, da steckt dann noch mal ganz, ganz viel Know-how von Boris Knilger und Frank Wacker drin. Und da könnt ihr äh, noch mal alles nachlesen und äh, ja euch noch mehr schöne Anregungen holen, was es denn wir an wirklich, wirklich tollen Produkten auf dem Markt gibt. Bruce, vielen Dank. Das war heute mal äh, eher kurz und knackig, aber äh, ja. eben schön knackig. <lacht> ich ich glaube, wir haben
1: alles Wesentliche und äh, wie ja, gesagt, alles mehr. Weitere sieht man dann im Heft. Und ähm, also es lohnt sich wirklich, kann ich sagen, weil also die Quintessenz aus wirklich jetzt zwölf ja. Ausgaben drin steckt und es ja. um, ist ein schönes Ambassyrium und man weiß, das ganze Zeug gibt es eben auch noch. Also. Ja. Betonung auf noch, wer weiß, wie lange. Also da lohnt sich vielleicht auch schnell sein.
0: Ich höre schon, schnell das Heft kaufen und zack, zack für die Produkte entscheiden und gucken, dass man sie beikriegt und wenn man Glück hat, sogar zum Schnäppchenpreis. Genau. <lacht> Vielen Dank, Boris, für das Gespräch. Das war ähm, sehr aufschlussreich und ich denke, es macht einem wirklich Lust, wieder mal in die Produktwelt einzutauchen und da ein bisschen rumzuschmökern und vielleicht auch im einen oder anderen Autoladen rumzustöbern.
1: Ja, kann so. ich sehr empfehlen. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt ganz arg neugierig seid und ihr keine Episode von dem Podcast mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch abonnieren oder äh, ihr kriegt die neuesten Neuigkeiten in unserem Newsletter, den könnt ihr auf autor magazincom abonnieren oder ihr holt euch Heft, äh, Heft 8, wie gesagt, oder ihr findet uns auch sonst gedruckt, gedruckt am Kiosk oder wenn ihr auch kein Heft mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch einfach, dann kommen wir in euren Briefkasten. Und auf Facebook und Instagram ist Auto natürlich auch vertreten, kann man auch gerne mal reinschauen. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.